0: 据路透社和西班牙《经济学家报》8月6号报道，秘鲁新当选左翼总统卡斯蒂略上任后的第一周之内，就立刻向中国伸出了友好之手，与中国驻秘鲁大使梁宇和中国矿业公司的高层会面，讨论商贸问题。媒体称。中国是秘鲁最重要的商业伙伴，也是该国铜矿的主要买家，而铜业是秘鲁税收的重要来源。自卡斯蒂略就职以来，政府官员已经与中国大使和中国矿业公司的高层会面，就中币经贸关系等核心议题交换意见。此外，卡斯蒂略还力推中国国药的新冠疫苗。对此前智利驻华大使豪尔赫·海涅评价称，这是务实的举动。针对这次会面，秘鲁商务部在一份声明中表示，目前秘鲁和中国的技术团队正在通过网络虚拟手段优化两国之间的自由贸易协定。秘鲁与中国的双边关系极其重要，中方同样对这次会面评价正面。梁宇大使表示，中秘经贸合作前景广阔。中方愿继续与外贸旅游部保持密切沟通，进一步拓展务实合作，推动两国经贸关系迈上新台阶
1: 。来关注一下秘鲁啊，这是秘鲁的新总统，就是卡斯蒂略上台，然后就很多媒体关注哟，这是要和中国搞关系是吧？这个向中国挥动橄榄枝什么的，这种关注啊、新闻啊、猜测、啊、这都来了。那我们用几个关键词吧，一个一个来聊。第一个就聊卡斯蒂略，就是秘鲁这位新总统吧。他今年应该是五十一 岁， 他就是生在秘 鲁， 秘鲁北部的卡哈马 卡， 那是个大 区， 在那儿的农村是赤贫 呢， 他父母确实是农 民， 而且是文 盲， 所以他说自己是个农民 嘛， 这个也并不夸张。而且这次他就职演说就 讲， 那秘鲁这有史以来第一次农民执政 啊， 我不会让你们失望 的， 他表达这么一个态度。那你说他一个农民最后怎么就能成为总统 呢？ 他是这 样， 他首先是做乡村教师。所以你看，比他父母，他有一个计划，他至少认字儿了，对吧？然后呢，这教师有教师的组织啊，有工会啊，他是作为工会领袖，从这儿呢，实际上就涉足政坛吧。甚至在二零一七年，他还领导过大型的这个教师的罢工。但是在成为总统，就这次竞选总统之前，他是没有做过公职的，就说没有任何行政经验。那他这次主要和谁就竞争呢？那大家知道有个藤森，藤森双重国籍也算日本人。以前我们聊过藤森那个女儿叫藤森庆子，那是右翼，而卡斯蒂略是左翼，他们俩最后是对决吧？其实比较险胜，他这个有效得票是百分之五十点一二五吧？据、就是、说他的优势还不能说特别高，微弱优势，但赢了。呃，秘鲁也好，我们就说整个拉美也好吧，就是左翼右翼啊，有人管这叫什么叫钟摆？就是摆来摆去，时左时右，今天左明天右，就这么轮流执政。对拉美又是美国的后院，美国也不甘心，就这些国家不听话，超出自己的掌控。那所以最终呢，美国对拉美的政治是有一系列的影响，这本身导致拉美经济，包括拉美社会的发展啊，遇到很多的阻力，走很多的弯路，有点像那个驴拉磨啊，就这么转呀、啊，原地打转。另外坦率讲，就是拉美的左翼，他们的执政风格、执政理念吧，一个是类似，再就是确实也有一些问题。因为很多拉美国家确实也有自己的资源吧，所以左翼一上台呢，高福利，把这个企业、产业国有化，就这套东西，但是一赶上全球范围内的，比如说大宗商品降价呀、啊，比如石油降价呀、啊，委内瑞拉是个典型的例子，能挣点钱，但是由一降价就挣不到了，挣点钱呢给大家发了分福利吗？他没有发展的后劲儿，而至于右翼一,一上台呢，那就只有资本主义那一套。那坦率讲，有些企业你不能说没有竞争力，但是拉美国家它大多没有一个非常健康的、完整的呃经济链条、产业链条。另外呢，贫富差距会拉大，老百姓又民不聊生。所以左和右啊，就是你方唱罢我登场，各领风骚没几年。所以我不说没点驴拉磨。那么现在卡斯蒂略上台吧，你看啊，一个呢他是左派，他所在的那个党叫自由秘鲁。啊，自由秘鲁党，人家说我们是社会主义纲领啊，所以你一举这个旗子，左翼，你这么一搞呢，很多人就开始对你有这种质疑或者说排斥。你比如国外讲就美国西方，哎呦，搞社会主义啊，不搞自由资本主义啊，这个我们恐怕就不能认同吧。另外，在秘鲁国内，它的这个政界特别是商界有资本家吗？觉得这行不行啊，就会有这个警惕和排斥。而且卡斯蒂略目前呢，他就是。在国会吧，他也没有能够有自己的一个执政联盟，而且他这个党在秘鲁国会里也没有拿到多数席位，所以将来他的一系列政策怎么落地，在多大程度上能够有人支持吧，这确实也是一个问题。秘鲁国会目前也是支离破碎哈、啊。那另一方面，我们知道卡斯蒂略能够上台，因为确实是有左翼的这个执政理念啊。虽然他没有执国证，没有经验，但他有理念，而且普通的底层的民众支持他。比如现在你想也能想到几个关键的问题：一个肯定经济有问题，发展很艰难；再就是疫情，另外呢贫富差距、政坛腐败，就是这些问题。拉美普遍存在这些问题。那么卡斯蒂略呢说：“我是农民啊，我也不穿西装，而且他上台到什么程度呢？不是有总统府啊，我不住总统府啊。”就是在首都利马那个总统府，我不去，我不在这儿办公。他说：“为什么呀？那个总统府啊，利马那个总统府，那是西班牙殖民者弗朗西斯科皮萨罗是用他的名字命名的官邸，对吧？那都殖民主义的东西了，我跟他们没关系。哪怕是个象征，我也跟他断绝关系。那你说那总统府废了倒不至于，这么着吧，交给文化部吧，然后呢，可以改建成一个博物馆。反正我不在这儿办公，那就是我要和旧殖民主义和旧的这个秘鲁的发展道路我一刀两断啊！哥们儿，带你们走条新路。”这、就是我们算说清楚第一个关键词吧，就是卡斯蒂略啊，他执政其实也有相当的挑战嘛，但是他显然是要勇于承担自己的责任吧。第二个关键词当然就是中国了，只不过说到中国呢，我觉得又可以分两个层面，一个呢，我想还是合作。你看这个新闻讲呢，就是说卡斯蒂略他成为秘鲁的总统之后，他确实非常在意和中国的合作。这个合作我理解又很关键，有两个渠道，一个呢你可以猜嘛，抗议。就涉及到疫情，因为卡斯蒂略他是计划要接种中国的国药的疫苗，哎，这跟我们接种的是一样的啊。他对中国的疫苗很信任，而且他是在七月十五号基本确认自己胜选之后，马上他第一个造访的就是中国大使馆。那你想，这个抗议合作肯定是他首先要谈的一个问题啊。另一个是什么呢？那就涉及到呃资源的合作，或者说经济上的合作。说到资源呢，那秘鲁本身呢，这个国家不大，但是它有一个东西非常独特，是什么呢？矿，它的矿产。太丰富，甚至有人说不是上帝偏心眼儿吗？你像这些这个南美拉美的国家，有人讲这个如果真有天堂那应该是巴西。首先考虑应该是巴西，因为巴西有这个亚马逊的雨林啊，有非常奇异的自然风光啊，那是巴西。但是你要说到矿，还真不是巴西，那应该是秘鲁。其实俄罗斯矿也不少，但是俄罗斯块大呀、啊。它版图面积 大， 全球最大嘛。而秘鲁不 是， 它本来版图面积不是很 大， 但是矿确实太丰富。前段时间我发现那个大的锂 矿， 锂这个东西好像有人管它叫白色的石 油， 但这个说法你认不认 同？ 放一遍啊。那你知道锂这个东西在今天这个时 代， 锂电池 啊， 你中国锂电池产能很 高， 但是锂 矿， 你要么自己 有， 要么在全球范围内你能够找到这个非常稳定的大规模的供给。中国那句老话叫什么巧“巧妇难为无米之炊”啊！如果有了锂，有了锂矿，有了大规模的锂的供给，你可以做锂电池了，那就意味着什么？新能源，啊？你搞什么新能源车呀、啊？你搞什么替代方案？什么三零六零啊？你就碳达峰、碳中和，所有这一切，锂真的是一个基础。那人家比如有，所以你看，两个国家如果在经贸领域有合作啊，确实各自有各自的优势。人家有矿啊，那至于我们呢？我们的能力也很强啊。除了我们对这个矿的需求以外，你看在基础设施建设上，包括电子商务业类的东西啊，这都是我们的强项啊。包括机电产品的生产、的出口啊，其实对于秘鲁这样的国家，人家除了有矿，其实别的什么都没有，或者说很多东西他需要。而从我们中国这个角度来讲，能够生产、能够供给它的东西，能够供给全球市场的东西太多了，太全了。所以实际上，双方如果谈合作的话啊，那这应该说是非常互补。可以非常稳定、非常长期，是可持续的。这对双方肯定是一件好事儿。而且在今天呢，我觉得还有一个层面的事情，就除了刚才我们说在经贸领域的合作以外，哈，还有一个领域恐怕也要谈一下，是什么呢？是所谓的中国模式了。就我们在不同场合曾经表述过，我们也没打算输出什么中国模式，但是这并不意味着你的发展的模式、你的路径，别人不感兴趣、不研究、不关注，甚至不学习。当然，说到我们中国很不容易。那7月1号，我们刚刚迎来就中国的执政党中国共产党，那诞生到现在是100年了嘛。你想想中国的近现代史哈、啊，那我们几乎把所有的路径都试了一遍，全世界范围内啊，一个国家谋求生存和发展，那各种各样的路径我们都试了。你比如最早君主制，那慈禧老佛爷、光绪皇帝，那君主制呢？不但是这个，我们还复辟过呢，袁世凯，这是复辟过的，称过帝的。当了八十三年皇帝 嘛， 另外那个辫子 军， 那个军阀叫张 勋， 他也复辟过 呀， 带兵进过紫禁 城， 不是把那个溥仪又扶到龙椅 上， 当然也没扶上来多久就又下去了哈。呃， 人生一个闹剧 啊， 那复辟过 吧， 两 场， 但都没有成啊。你说君主制包括复辟试 过， 那后来君主立宪也试过 呀， 还是慈禧老佛爷那阵推过立宪 呀， 想九年立宪 嘛， 跟日本学的。但是你看，呃，立宪后来一改再改,改，说三年行不行，甚至一年行不行？就是这个预备立宪的筹备期啊。后来谁说了句话呢？那个伊藤博文，伊藤博文在日本确实很有名啊。中国有一些改革派，什么康有为之类的，还想让他来中国做客卿，指导中国的改革。呃，甚至伊藤博文都说一句话，说中国太大太复杂，就是你这种立宪啊，操之过急啊，恐怕让国家会分裂。他甚至都发出过这样的警告。当然，他说完这句话，可能没多久就被刺杀了，被那个朝鲜义士安重根给刺杀了。据说立宪，咱也不是没想过，大清国也想过，甚至很着急，但是最后呢，自己先完了。资产阶级民主共和国搞个议会有啊，总统咱也有，总理咱也有，府院之争也闹过呀。就说几乎所有的道路都试过，但是最终都没有带中国走上一条富强民主的道路吧。就算是中国共产党诞生在早期的时候，马克思主义是进入中国了，但是你是和中国的实际相结合，还是照搬照抄那个书本？咱们也都试过呀，代价也很惨重啊，所以最终才找到了就是马克思主义和中国实际相结合，找到这样一条路，就反复的试错，巨大的代价，最后我们找到了一条适合自己的路，咬着牙走到今天。所以你看，时间不是很长，从一个真的是落后的，一个。半封建半殖民地的农业国，现在成为一个工业国，而且工业门类在全球是最为齐全的。中国是十四亿人口，全球第一人口大国。我们彻底解决了绝对贫困的问题。那你想，你的这个玩法是不是就自然会引起很多人的关注？很多人会研究。当然，坦率说，这里面一直有人质疑啊，一直有人挑剔啊、批判啊，甚至抹黑啊，一直都有。有说叫预言的，不如说叫咒骂啊。但是那又怎样呢？这个国家还是这个样子嘛，还是在这样发展嘛，所以也还会有很多国家，尤其是发展中国家，对中国这个模式吧、这条道路吧，他会感兴趣，他会看看中国的这个经验能不能和自己的实际结合起来。那我想，呢，拉美的左翼对中国的经验的兴趣应该会相当浓厚的。这也是卡斯蒂略向中国挥动橄榄枝，我想也是个中的一个很关键的因素吧。当然，中国的模式、中国的经验在多大程度上具有普遍的适用性，具有普遍的指导意义，这个我觉得倒是一个可以探讨的学术问题吧、啊。但是现在我们看到呢，就是秘鲁他的新总统，这一些媒体讲，就向中国示好吧。我理解这里面确实有一些迫在眉睫的需求，比如他经济确实要发展，他国内的基础设施要建设，对吧？抗议是刻不容缓，这都需要和中国合作。那么从长远看 呢， 双方合 作， 一个是有很好的历 史， 有足够的经 验， 也有很大的空间。再就是刚才我们讲的中国模式、中国经 验， 对拉美的左 派， 包括秘 鲁， 他们恐怕有浓厚的兴 趣， 这恐怕也是一个啊不可忽略的因素。